0: 这里是幺零三九听天下，我是田洋。在我国历史上的某个时期，一对小夫妻这一天正坐在一起，许久无话。突然，妻子从怀中掏出一张纸，给丈夫递了过去。嗯，给你这个。什么呀？和离书？你要跟我和离？为什么呀？我觉得咱俩合不来。我对你不好吗？不是，好吧，咱们今生没缘分再做夫妻，咱俩好聚好散，谁也别怨恨谁。那是自然。希望你以后早日遇到如意郎君。嗯，你也要多保重。听到这儿，宁姑就会问了。这是哪个朝代的姑娘如此大胆，居然主动提出离婚，而且男方居然就这么轻易的答应了？我来告诉您，这个开放的朝代就是大唐。小剧场中的故事也不是我杜撰的，它取材于敦煌出土的一篇由男方写的放妻协议。所谓放妻，就是指妻子主动提出离婚，然后丈夫答应。俩人和平分手，这种事儿放在很多朝代是难以想象的。那么问题就来了：大唐为何如此特殊呢？唐代女性的地位是高还是低？大唐宫廷之中为何改嫁之风盛行？男权为主流的社会对女性又有哪些苛刻的要求呢？幺零三九听天下，田阳和您聊聊唐代的女性地位。关于唐朝女性地位到底是高是低，各路学者也是众说纷纭。当然，各家的切入点也不一样，有的说唐代女性地位空前提高，也有的说地位高的女性只是特例，大部分妇女。还是处于社会底层，那么事实到底是怎么样的呢？今天啊，咱们在这儿先不把话给说死，只从各个方面给大家展示一下大唐女性的生活情况。至于这地位到底是高还是低，您啊，自行感悟。咱们先来说说唐代妇女地位高的一个重要依据，那就是服饰。大唐的服装不管放在哪朝哪代，那开放程度绝对是数一数二的。甭说别的，您就看大唐时期的很多壁画啊，那姑娘都是酥胸半露，哎呦，现在看都觉得性感的不得了。就算在现今社会，您要是穿成那样出门，估计也会被无聊人士指指点点啊。从这一点来看的话呢，至少在服饰上，唐代社会对女性。还是很宽容的。不过值得一提的是，唐朝妇女的服饰并非一开始就是这样。在大唐建立之初，姑娘们的穿衣风格还是偏于保守的。当时百废待兴，大家一门心思都在脱贫奔小康，哪还顾得上穿衣打扮呢？因此，唐初的时候，姑娘们的衣服遮挡较多，而且呢，颜色也比较素净。后来到了唐代中期，经济繁荣了，是吧？姑娘们慢慢的也知道捯饬捯饬自个儿了，开始有意识的展示自身的女性魅力，露的呢也是越来越多。一直到唐代晚期的时候，那尺度就越来越大了，连这一时期的壁画里，画师们都会特意多勾勒两笔来突出姑娘们的美胸。其次，在政治地位上，唐代女性也开创了一个新的高峰，很多女性主动参与到政治生活当中。最有名的，您比如说太平公主、上官婉儿为后，以及直接当上国家一把手的武则天，这几位女强人的事迹，想必不用我多说，您都知道。从她们身上看，那唐代女性地位的确是高，但是也有人说了。武则天等人的政治成就，那只能算是个例，并不能代表整个社会的大风气。您等会儿啊，这个说法确实也很有道理。我们纵观整个唐代，女性的参政议政只限于皇宫和贵族之间，并没有形成制度和规模。另外，在唐代的律法中，女性是不允许直接担任官职的。就算是世袭爵位，也只能从父亲和丈夫手里获得。而且，唐代并没有推出什么提高女性地位的政策。即使是武则天当上了皇帝，她的关注点也只是在自己的权利上。至于社会女性地位的提高，以当时女性的觉醒程度来看，基本上很难意识到这一点。普通平民百姓家里的姑娘，日常做的最多的还是洗衣、做饭、带孩子。因此，光凭几个特例就说整个唐代都是女性的天堂，似乎这说法也说不大过去。如此说来，唐代女性的政治地位并没有得到整体的提高。那么，在家庭生活中，她们的地位又有哪些变化呢？众所周知，在古代传统的家庭观念里，男尊女卑一直是占据主流。因此，在咱们一般的概念里啊，古代只有男人休妻，很少有女人不要自个儿丈夫的。就算是丈夫死了成了寡妇，也要为自己的男人守节，名节比什么都重要。但是在唐代，女人是可以离婚和改嫁的。这种自由的风气最开始是从大唐皇室内部流传开来的。唐代公主离婚和改嫁之风盛行，从唐高宗到唐肃宗时期，光改嫁的公主就有27个，其中24个是二婚，还有三个那是三婚，几乎占了大唐公主比重的三分之一。要这么算的话。这大唐皇室的离婚率还是挺高的呀，比如女强人太平公主，她的第一任驸马是薛绍，薛绍死后，她又嫁给了武攸暨。另外，唐代的公主不仅把离婚当做家常便饭，连出轨和偷情都是常有的事情。像是有名的高阳公主，她跟房玄龄的儿子房遗爱成亲之后。又跟辩机和尚搞在一起，可谓是给房遗爱头上涂满了绿漆。但是高阳自个还跟没事人一样，该出轨出轨，该谈恋爱谈恋爱，完全没觉得有什么不合适。再比如房陵公主，不但背着老公跟别人偷情，而且这个偷情对象还是有家室的，人家的老婆是李世民弟弟的亲闺女。这在儒家伦理观看来，简直就是道德的沦丧，但是人家自己却是该怎么过就怎么过。您琢磨一下，这公主们都如此大胆，底下的姑娘们自然也慢慢的跟着效仿。先是官员家的女眷开始提出离婚，到后来连平民都有离婚的了。有的姑娘甚至还会主动跟丈夫讨要和离书，要求离婚。以便追求新的幸福。但是值得一提的是，平民百姓离婚的情况毕竟还是少数。公主们因为出身皇室，财大气粗，家底儿够厚，因此离婚再嫁也不是什么大不了的事情。但是唐代的普通妇女们本身经济并不独立，离开丈夫没办法生活，因此主动提出离婚的毕竟还是少数。如此看来，至少在唐代宫廷之中，妇女地位还算是比较高的。那么，这种现象又是如何产生的呢？一方面是受当时北方少数民族的影响，李唐王朝本身就是关陇贵族出身，也就是陕西关中和甘肃陇山一带。这里以前有很多少数民族聚集，因此李唐家族的人多多少少有着少数民族血统，这也是大唐民族政策开明的原因之一。这种各民族常年的通婚和混居，也让李唐王室接受了很多不一样的胡文化。比如，作为北方游牧民族，妇女不用整天待在家里，她们可以出来打猎、采野果，经济独立，不用依附丈夫。因此，他们的地位就相对高很多，在社会上呢可以参与政事，在家庭中可以管教丈夫。另外，在游牧民族的文化中，封建礼法对他们的影响很小，他们遵循的是一种收继婚的传统。比方说，老爹死了，儿子可以娶和自己没有血缘关系的后妈；哥哥死了，弟弟可以娶嫂子。总之，就是肥水不流外人田。因此，手足相残、叔嫂乱伦的情况在北方少数民族之中时有发生。而李唐王朝很好的继承了这一点，像咱们熟知的李世民玄武门之变弑兄杀弟，李治娶了自己小妈武则天当老婆，唐玄宗李隆基强娶了自己的儿媳妇杨玉环等等等等，类似的事情那是屡见不鲜。而且，他们自己。还觉得没什么大不了的。您想想，在这样的大环境下，唐代宫廷的妇女们能有多守规矩呢？因此，他们普遍贞操观淡薄，追求自由和平等。另外，再加上这一时期的宗教推动，之前咱们说过，唐代崇尚道教，追求的是逍遥自在。后来，武则天时期推行的佛教，佛家讲求的是众生平等，不管是哪一个教派，都不靠儒家礼仪廉耻那一套，结局自然也就可想而知。不过，虽然唐代公主们地位相对较高，但是普通百姓地位还是比较低的，这又是为什么呢？这就跟咱们现在一样。女性要经济独立，才能有地位和尊严。在古代农耕社会，土地是重要的财产呀、啊，而大唐妇女没有自个儿的土地。其实，在唐以前的北魏时期，社会上实行均田制，妇女是可以分得土地的。当时战乱不断，男性死伤大半，大批无主荒地无人耕种，国家赋税保证不了了。因此，为了增加劳动力，北魏政府开始给百姓分田地，其中也包括妇女和奴婢，甚至连能耕地的黄牛都能分到地。但是这种情况呢，并没有维持太久。隋朝统一之后，战乱减少，社会人口增多，能分的土地越来越少。为了保障男性劳动力们都有田耕，就只能委屈妇女了。因此，自隋代开始，女性。奴婢和牛就分不到土地了。唐代继续沿袭这个制度，为了活下去，女性就只能依附于男子，因此在地位上多少还是受制于人。不过再怎么说，大唐也是父系社会。站在父兄的角度上来讲，还是希望自家的女眷们端庄贤淑的。那么，李唐皇室对自家的公主有着哪些规矩呢？首先，公主们要善待自己的丈夫，所谓出嫁从夫，要对驸马好，不能仗着自己公主的身份辱骂和侮辱丈夫。不然就要受罚，比如唐中宗的女儿宜城公主就是个出了名的野蛮媳妇儿。据说她在婚后发现自己的驸马和婢女眉来眼去，立刻就怒火中烧，把那个婢女的耳朵和鼻子都给割下来了，然后还把驸马的头发剪得跟狗啃的一样，赶出门，让他被下属们嘲笑。这事儿后来被皇帝知道了，暴脾气的公主惨被降级。其次，唐代的帝王们会要求出阁的公主们出嫁之后找准自身定位，要把自己当成别人家的儿媳妇，孝敬公婆和丈夫的其他亲戚。唐玄宗有个闺女万寿公主，嫁人之后每次回娘家，她爹都要在耳边叨叨半天，叮嘱女儿一定要对驸马好，千万别像太平公主和安乐公主那样品级私臣混乱朝纲。万寿公主每次听的耳朵都要起茧子了。有一次，万寿公主的小叔子生病在家，按说小叔子生病总轮不到做嫂子的照顾吧，因此万寿公主就美滋滋的去看戏了，结果被老爹宣宗知道了后，对她是好一通责骂。值得一提的是，这位宣宗皇帝在唐代的众多帝王中，算得上比较重视女儿教化的。如果公主没规矩，那都不好意思往外嫁。比如他还有个女儿永福公主，本来已经说好了一门亲事，结果快到日子了，突然又给取消了，理由是永福公主在跟老爹宣宗皇帝吃饭的时候，因为一点小事儿发脾气，把筷子给掰折了。结果把宣宗气了个半死，觉得闺女如此暴脾气，实在不适合出嫁去霍霍人家驸马，于是临时换成了另一位性情更加温顺的公主。哎呀，这么一想，如此为驸马着想，当真称得上是中国好岳父啊！此外，为了整顿公主随意离婚改嫁的风气，他还特意下诏。凡是有孩子的公主，就算丈夫死了，也不许再改嫁。当然，还有一点，虽然出轨是常有的事情，但是要面子的李唐皇室也不能睁一只眼闭一只眼，因此还是会对出轨的公主们进行责罚的。不过，毕竟是自家的闺女，一般也不会罚得太重，最多是幽禁起来。但是引诱公主犯错的出轨对象们，通常都难逃一死。就算是大唐雍容华贵的公主，也逃不出男权思想的束缚，更何况是平民百姓呢？那么，作为普通男子，对于另一半，又有哪些要求呢？首先，在唐代男子看来，一个好的女子在外表上应该是姿容秀丽的，也就是说要长得好看、拿得出手；性格和气质最好是悠闲与婉顺，平时大门不出、二门不迈，踏踏实实在家相夫教子，别老想着往外跑。在家的时候要坐有坐相、站有站相，不乱说话，眼中只能有自己的丈夫，而且脾气要好、谦卑柔顺。好相处。其次，品德也是唐代男人十分看重的，比如孝不孝敬公婆呀，对老公是否迁就和顺从啊，丈夫说什么就是什么。当时的女德书籍甚至强调，罪莫大于妒忌，认为女人妒忌就是最大的罪过。这潜台词就是，老公纳妾你就得忍着啊，不能不高兴；就连老公嫖娼你也不能生气。万一老公出轨，还和别人有了孩子，还必须帮忙养着，而且要视如己出，不能虐待。当然了，就算以上都能做到，也不能算是完美太太，因为唐代男子还要求理想中的另一半德才兼备。所谓“女子无才便是德”的说法，在唐代可行不通。唐代女子不仅要读书接受教育，而且最好能帮着教育孩子。给丈夫分忧解难，另外学有余力的最好您再学一门乐器，这样老公下班回来累的时候，您给吹个小曲儿，助助兴，解解乏。哎，听我说到这儿啊，估计听节目的个别女同胞们都要发火了。不过话虽如此，但这毕竟啊，听好了，只是唐代对于理想女性的要求。一定程度上呢，是唐代男人们的美好幻想。实际生活当中，姑娘们按不按照这个要求来做，那就得另说了。好了，说了这么多，估计您心里对于唐代的女性多少也有一些认识了。那您觉得他们的地位是高还是低呢？好了，这里是1039听天下。我是田洋，最后代表节目编辑程瑞民、程涵，小剧场配音徐旭、陈光，录音严乔峰。感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流，获取听众福利，欢迎您关注微信公众号和新浪微博幺零三九听天下。